1: Bienvenidos, queridos oyentes, a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web www.radiobolivarianavirtual.com Este programa es conducido por quienes habla Laura Escobar con el acompañamiento de la doctora Marcela Alves. Estamos en un programa en vivo, así que los invitamos a llamarnos al número telefónico 604-354-8430 para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy hablaremos sobre la terapia electroconvulsiva qué es, qué debemos entender por ella y cuándo acudir a ese procedimiento psiquiátrico. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse al 604-354-8430 y escribirnos también hasta ahora al número en WhatsApp 313-655-6567 para realizar cualquier pregunta sobre, sobre psiquiatría y salud mental. Agradecemos a todas las personas que nos llaman y hacen sus consultas, sabemos que no es un tema fácil y sencillo de hablar, por eso valoramos su participación y la de aquellas que también dan su testimonio de vida. Este es un espacio de conversación, de escucha entre todos y todas, en el que pueden aprovechar el conocimiento de la psiquiatra para hacer sus preguntas sin temor. Queremos invitarlos e invitarlas a que el respeto siga siendo el pilar en los miércoles de psiquiatría. Sobre el tema de hoy, durante mucho tiempo existieron pocas opciones para el tratamiento de los trastornos mentales. Con el descubrimiento de una amplia variedad de psicofármacos y diferentes tipos de psicoterapia, se ha cambiado el pronóstico de millones de pacientes en el mundo. Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que no logran remisión de sus síntomas a pesar de diferentes combinaciones terapéuticas. En este grupo de pacientes, la terapia electroconvulsiva, un tratamiento biológico que nació hace más de 80 años y que ha tenido importantes modificaciones a través del tiempo, permanece como una opción eh, importante en la psiquiatría. En este capítulo del miércoles de psiquiatría trataremos de aclarar los mitos que existen al respecto y para disminuir los prejuicios existentes. Buenos días, doctora Marcela Alvis, ¿cómo está?
2: Buenos días, Laura y queridos oyentes. Eh, muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá hoy hablando de, sobre este tema que, que mucha gente desconoce y mucha gente tiene miedo y que esperamos pues que queden como aclaradas todas estas dudas.
1: Así es, eh, doctora Marcela Alves. Empecemos un poco, que nos cuente cuál es el origen de la terapia electroconvulsiva, un poquito de la historia, del contexto y de lo que hay acá en Colombia.
2: Sí, Laura. Precisamente, como tú hablabas en la introducción, eh, durante muchísimo tiempo, muchos años, eh, no habían como muchas opciones para el tratamiento de pues, los trastornos mentales. Incluso hasta 1930 permanecía prácticamente estos pacientes sin opciones eh, como en el manejo. Y vemos hoy en día que los tratamientos psiquiátricos pueden ser biológicos o somáticos que van directamente... ...tienen acción directa en el cerebro o en el organismo en general... ...o psicoterapéuticos como hablábamos la semana pasada... ...con los diferentes tipos de psicoterapia. Lo que más conocemos son como los medicamentos... ...que como eh, acabo de comentar durante mucho tiempo... ...también hubo muchas o muy pocas opciones... ...de hecho, eh, más o menos, antes de, a principios del siglo XX... ...apenas empezaron pues como a aparecer medicamentos efectivos... ...pero antes de eso... Para los pacientes se les hacían muchísimas cosas que no eran como efectivas para tratar la enfermedad, sino muchas veces para mantenerlos dormidos. Se utilizaba incluso barbitúricos, hidratos de cloral, muchas veces en esos tratamientos biológicos se usaban hidroterapia, sillas, girato, sillas giratorias, coma insulínico. Pero fue apareciendo el TECAR y fue precisamente, digamos que por casualidad, eh, también en esa búsqueda, de encontrar algo que, que pueda servirle a los pacientes y por ejemplo en 1917 Julio Wagner que era un profesor pues, de la Universidad de Viena él empezó a hacer como ciertos experimentos en pacientes pues que tenían enfermedades mentales les inoculaba sangre de pacientes con malaria o pacientes con neurosífilis como para producir fiebre en esos pacientes y se veía que algunos pacientes que tenían sobre todo síntomas psicóticos mejoraban de sus síntomas este, este pues, doctor recibió un premio Nobel de Medicina en 1927 como por este hallazgo. Pero más adelante, en 1934, eh, un neurólogo húngaro se dio cuenta que pacientes con esquizofrenia que tenían epilepsia, o sea, que sufrían de convulsiones, les iba como mejor, pues como que mejoraban más de la parte psicótica. Entonces en estos pacientes que él observó eso, vio como en su laboratorio los cerebros de estos pacientes y vio que había disminución en algunas células del cerebro que se llama la microglía y que los pacientes epilépticos tenían como un aumento. Entonces él llegó a pensar que estas convulsiones podrían de verdad producir una mejoría en estos pacientes pues, psiquiátricos, eh, sobre todo en la parte de la psicosis. Entonces él empezó como a experimentar para tratar de provocar convulsiones en pacientes como eh, esquizofrénicos, utilizó incluso alcanfor en aceite que producía pues, y se administraba intramuscularmente, lo que lograba producir convulsiones en algunos casos, pero en otros pacientes no. Y había muy, muchos efectos adversos. Luego, más adelante, se intentó también seguir por esta línea y muchos neuropsiquiatras en Europa eh, realmente también vieron en cerdos que la aplicación de un estímulo en la cabeza producía una convulsión y no producía la muerte de los pacientes. Fue pues ya como en 1938 se utilizó por primera vez en pacientes con esquizofrenia la aplicación de, pues, de, de un estímulo eléctrico en la cabeza que provocara pues, una convulsión y se vio que en pacientes con esquizofrenia se aplicaron pues como esos manejos durante 11 sesiones y fueron pues tuvieron mejoría de sus síntomas. Esos resultados fueron publicados en revistas pues como científicas muy importantes de la época. Fue como donde nació la terapia electroconvulsiva que definitivamente también ha causado pues o ha cambiado mucho el pronóstico de todos esos pacientes que realmente no mejoran. ¿Y en qué consiste pues, la terapia electroconvulsiva? Es un, precisamente un procedimiento que lo que busca es transmitir un, un estímulo eléctrico al cerebro. Generalmente lo hacemos en pacientes anestesiados y con una relajación muscular. De hecho se hacen quirófanos durante mucho tiempo eh, e incluso todavía en algunos países no utilizan anestesia ni relajación de hecho por eso se llama como terapia electroconvulsiva modificada que es la que usamos por ejemplo aquí en Colombia generalmente y aquí en la clínica bolivariana donde se hace también el procedimiento entonces en esos pacientes lo que se busca es obtener como una convulsión tónico clónica generalizada y eso que es tónico clónica generalizada son los pacientes que vemos que convulsionan y que hacen como todos esos movimientos es una convulsión corta la intención es que sea de 20 a 25 segundos o sea es muy 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 corta y la sigla pues, de la terapia electroconvulsiva que muchas veces la gente ya la logra conocer es la sigla de TECAR. Mucha gente de pronto ha escuchado el TECAR o un familiar lo han hecho TECAR y, la, y eso significa terapia electroconvulsiva con anestesia pues, y relajación que es la idea eh, y realmente es lo que eh, hacemos aquí por ejemplo en la clínica, es hacer definitivamente el estímulo eléctrico en pacientes anestesiados, ahí nos ayuda mucho el anestesiólogo, las enfermeras, eh, la idea es que los pacientes se les da una anestesia general, pero es una sedación que no es profunda, porque como el procedimiento es tan corto, o sea, sabemos que el estímulo eléctrico dura muy poquitos segundos y el paciente convulsiona por muy pocos segundos, entonces yo no requiero que el paciente, pues, esté anestesiado mucho tiempo, de hecho, es cuestión de dos, cinco minutos como máximo, y ya el paciente pues ya media hora está despierto, está tranquilo. Sí se recomienda que ese día pues no haga como actividades, que sea como más bien en la casa. Pero es un procedimiento que, que es muy seguro y que la gente sale en pocas horas pues del hospital. Y, y lo ideal es hacerlo por lo menos. Eh, hay varias cosas que uno hace al principio y es unas sesiones que se llaman como, como en una serie o inducción como al paciente. Son más o menos 12 se hacen tres veces a la semana y vamos a empezar a ver respuesta de la mejoría pues de los síntomas que ya vamos a decir como en qué pacientes o en qué enfermedades mentales es en donde más ha funcionado el TECAR, pero entonces se hace pues por lo general en el primer mes, se hace como esa serie de tres veces por semana, 12 sesiones, viendo mejoría más o menos entre la, sema, entre la sesión 5 y 6, o sea que ya en la segunda semana el paciente probablemente ya venga con una mejor, mejoría importante como de sus sí. síntomas.
1: Recordamos en este momento la línea participativa 604-354-8430. Doctor, antes de pasar a los pacientes o las personas que eh, requerirían este procedimiento, ¿qué se piensa, qué se imagina, eh, está pues como en los pacientes en todos, sobre la terapia electroconvulsiva y que es equivocado?
2: Entonces, primero, mucha gente cree pues que esos pacientes sufren o que sienten como la sesión y como les dije pues es con anestesia, entonces les voy a como comentar como qué es el día a día de un paciente que venga con terapia electroconvulsiva. Entonces, primero tenemos una máquina, ¿cierto? Que es la máquina que administra el TECAR, que genera como unas ondas sinusoidales que son las ondas que van a dar como la energía en el cerebro. En esa máquina tenemos como dos salidas, una salida que es donde monitorizamos al paciente, le ponemos unos electrodos en la cabeza, en el tronco, donde miramos cómo está como la parte cardiovascular y medimos porque nos interesa medir la convulsión cuando se da el estímulo. Entonces con esos electrodos monitorizamos y con otros que trae el aparato, que son dos, lo generalmente lo ponemos los dos en la frente y por ahí se va a transmitir como el estímulo, en la máquina tiene como eh, cuánto poner de energía, que es como digamos la cantidad de energía que se va a administrar, y tiene eh, como por donde sale el papel, donde va generando un, porque eso queda, va, cuando se va dando la convulsión, ahí hace un registro de, de cómo se está dando en el cerebro, cómo está el corazón, asimismo el paciente, esa pues como la parte pues de la máquina. Entonces el paciente va a llegar, por ejemplo aquí en la clínica lo hacemos como en nuestros quirófanos, el paciente llega, se cambia, lo canalizan porque hay que canalizarlo para administrarle los medicamentos que va a poner el anestesiólogo, el paciente se le hace una historia clínica, se hace un consentimiento informado donde previamente... Eh, por consulta externa o a veces ya el paciente llega directamente al TECAR se, se pone pues en conocimiento del paciente, lo que es el procedimiento los efectos adversos que ya lo vamos a comentar y el paciente pues firma y ese día pues se registra cómo el paciente está, cómo se siente si tiene algún síntoma, se le toman todos los signos vitales y luego ya es pasado al quirófano donde inicialmente el anestesiólogo lo va a pues a revisar, previamente también ha tenido una evaluación y la anestesiólogo pues va a escoger los medicamentos que va a utilizar porque ya sabemos que hay que anestesiarlo pero que es por poco tiempo y se hace una relajación muscular porque como les dije que es una convulsión tonicrónica generalizada, el paciente va a tener movimientos y estos movimientos eh, por lo general pueden ser bruscos y pueden generar convulsiones, eh, fracturas, lesiones y dolores. Entonces, por eso se hace como una relajación muscular para que el paciente no vaya a tener como esos movimientos. Colocamos en el pie un tensiómetro antes de aplicar el relajante para solamente el, el pie se mueva en ese, en ese lugar para poder medir. Medimos clínicamente la convulsión y la medimos como en el aparato. Entonces, el paciente se lo administra los medicamentos, está ya sedado, está, está relajado. Aplicamos eh, los tolos de electrodos. Damos una energía que la calculamos pues ya por cosas pues que ya son científicas, calculamos la energía que se le da al paciente convulsiona, quita la convulsión y ya pasa a sala de recuperación. Entonces, es un procedimiento relativamente sencillo y pues el paciente no necesita tomar antibióticos después de eso porque no estamos como que realmente siendo invasivos, o sea, esos electrodos se colocan aquí en la frente y se quitan inmediatamente el paciente se la administra pues como la energía. Entonces muchas veces la gente cree que esa terapia genera dolor en los pacientes y que es un maltrato y que es tortura, pero realmente en la actualidad es un procedimiento que el paciente no recuerda ni siquiera la convulsión y que después de que salen del procedimiento hay cositas que sí pueden ocurrir y es que puede ocurrir pues, dolor muscular, dolor de cabeza, pero igual en la anestesia se le coloca pues como en este eh, como antiinflamatorios, medicamentos para el dolor. Entonces, muchas veces hay pacientes que ni siquiera sienten dolor después del TECAR y por lo general son los primeros días que les puede dar dolor de cabeza, malestar en el cuerpo e incluso, pues, lo que de pronto muchas veces se teme a veces es como que pierdan un poquito la memoria reciente, pero esa memoria se recupera. O sea, en los primeros días no se van a acordar de algunas cositas, pero eso va recuperándose y es muy temporal. Pero realmente... Eh, como les explico, es un procedimiento que, que aunque requiere esa necesidad general, es muy superficial y es un procedimiento que es muy seguro. Entonces el paciente está con todo el tiempo monitorizado en el, en, el, en el quirófano y cuando ya sale y siempre está oxigenándose, tiene oxígeno, es, se, se está como viendo que todo esté bien, la presión se mide constantemente, la saturación de oxígeno se mide constantemente todo pues, se, se monitoriza garantizando pues que realmente es un procedimiento pues, muy seguro.
1: Doctora Marcela Alvis, y durante esos segundos del procedimiento que genera en el cuerpo, en el cerebro de las personas eh, y que también a corto y mediano plazo tiene positivo esta terapia electroconvulsiva.
2: Entonces, como explicaba, la idea es que con ese estímulo eléctrico se genera una convulsión tónico-clónica generalizada que eh, necesita que se haga como una frecuencia de varias veces por semana para asegurar la eficacia y hay varios mecanismos que se proponen para que este tipo de estímulo mejore la enfermedad mental. Y se ha visto pues, que en ese estímulo se mejora mucho como la neurotransmisión de serotonina que hemos hablado en programas anteriores que que tiene que ver con muchas enfermedades mentales y también mejora la transmisión de dopamina y adrenalina y, y mejora como los receptores de este tipo de, de neurotransmisores, sobre todo en el hipocampo y en la corteza pues acá del cerebro prefrontal. Entonces eso pues hace como ese estímulo eléctrico y también aumenta como otro neurotransmisor que es el GABA y algunas de las hormonas que se liberan en el organismo, se liberan directamente del hipotálamo como la prolactina, la CTH, la tirotropina y eh, realmente también se ha visto que aumenta eh, en la producción de ciertas neuronas en el hipocampo que se ha corroborado pues con estudios ya que se han hecho pues con imágenes y estudios post-mortem del paciente pues a largo plazo entonces eso es como lo que realmente buscamos con el procedimiento eh, inmediatamente cuando se hace pues el procedimiento hay un como un aumento pequeño, pues inicialmente la frecuencia cardíaca y la presión también puede bajar, subir y bajar por segundos, pero esto es poco tiempo y es controlado pues por el anestesiólogo y no genera ninguna complicación realmente. Si buscamos pacientes que no tengan enfermedades cardiovasculares de base porque pues aumenta el riesgo en estos pacientes, entonces buscamos que buscamos que los pacientes no tengan como antecedentes de infartos cerebrales ni infartos cardíacos porque estos pacientes pues, ya de entrada son más sensibles a cualquier cambio que se dé durante un procedimiento pues de, de los signos vitales como tal. Pero, la, lo, pero realmente es muy seguro. Como dije, efectos adversos inicialmente puede haber dolor de cabeza en notitas, dolor en el cuerpo, Do, eh, realmente... Eh, antes, cuando no se hacía con la relajación, habían fracturas, de piezas dentarias que, dentarias que también podían tener fracturas, pero nosotros colocamos una protección en la boca, que son como unas gasitas, porque cuando se da el estímulo, el paciente tensa los músculos maceteros, entonces se les protege pues, los dientecitos para que no tengan como fracturas. Digamos que antes, 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 no hacían como con tantas precauciones como lo hacemos hoy en día, entonces si en algún momento no fue un procedimiento seguro, ya hoy en día realmente es muy muy seguro y, y este tipo de eventos adversos como fracturas o fracturas dentarias o fracturas vertebrales muy raramente, pues realmente no hemos visto aquí el primero, eh, a largo plazo sí lo de la memoria, pero que se recupera, o sea es una pérdida eh, de la memoria a corto plazo y que dura poco tiempo, que es temporal y que es reversible, que es lo más importante, entonces es como durante el tiempo que el paciente hace el procedimiento y cositas pequeñas, o sea no es que el paciente quede ese tiempo sin saber que no o sea como que cositas del día a día se le olvidan digamos eh, que comió entonces como que se recomienda pues que anote las cosas pero pues igual va a recortar pues cosas de su trabajo cosas de su día a día pero van a haber algunas cosas sencillas que se puede olvidar y esto no es en todos los pacientes, son en algunos hay pacientes que nunca sienten ningún efecto adverso, uno les pregunto y dicen que, que han pasado bien, que no tienen dolor, que no han tenido problemas de memoria, porque esto es como lo más común que puede pues, como ocurrir, pero que lo que buscamos que es lo terapéutico y es que esa, esa esa descarga eléctrica genere esa convulsión que me mejore como la neurotransmisión de todos estos eh, eh como la serotonina, la dopamina, la, el GABA, que habíamos hablado estos neurotransmisores como lo importantes que son en la comunicación de, del cerebro como tal.
1: Doctora Marcela Alvis, continuamos en este momento con una llamada, ¿con quién hablamos? Bienvenido, bienvenida.
0: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
1: Don Guillermo, bienvenido, cuéntenos.
0: Vea, un, tengo una inquietud para la doctora Marcela, eh, pero esta terapia electroconvulsiva se aplicaría después de un estudio muy riguroso cuando el paciente no el organismo no ha respondido a los medicamentos que se le han venido aplicando. Segundo, se miraría mucho me imagino yo la edad del paciente, es decir su edad, peso, porque no es lo mismo aplicar esta terapia en un muchacho de 25 años que tenga por ejemplo una esquizofrenia a un paciente con 75, 80 quizás más años. Y esa pues, es una inquietud que yo tengo sobre esto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Guillermo, por su participación. Y con esa pregunta que hace don Guillermo, yo también tengo una acá que es Ahorita la doctora Marcela Alvis hablaba eh, de los neurotransmisores o cuando hace falta dopamina, serotonina y todas estas sustancias en el cerebro. ¿Cuáles son entonces los diagnósticos mentales que utilizan en la terapia electroconvulsiva y en qué momento? Pues porque no todas las personas lo necesitan.
2: Así es, Laura, muy importante esta pregunta. Como hablamos al principio de la historia eh, de cómo apareció el TECAR, se descubrió pacientes con esquizofrenia, pero se ha visto que eh, es otras patologías donde tiene realmente más efectividad. Entonces, la, la indicación más común por la que hacemos TECAR es la depresión, sobre todo estas presentaciones con síntomas psicóticos. Y esos pacientes que por lo general no han respondido a varios intentos con antidepresivos, terapia psicológica, y con el TECAR la tasa de remisión puede ser de hasta el 90%. Es decir, que la mayoría de los pacientes con depresión que no han respondido a otros, a otros tratamientos van a responder con el TECAR. Aunque, si por ejemplo un paciente con depresión lleva demasiado tiempo enfermo, no ha respondido a múltiples medicamentos y se demora muchísimo tiempo en llegar a que se le haga el TECAR, la tasa de remisión puede reducirse hasta el 60% pero sigue siendo una tasa muy alta de respuesta. Entonces realmente eh, se ve que pues, sobre todo en la depresión es muy eficaz. En cuanto a otros diagnósticos, por ejemplo en la manía, que se dan en el trastorno afectivo bipolar, la eficacia del TECAR supera incluso la eficacia del litio o el, el oloperidol, que son tratamientos que se, usan, se han usado en manía. Entonces realmente también en pacientes con trastorno afectivo bipolar que tienen... Estos episodios de manía, que recordemos que los episodios de manía son esos episodios donde la persona está eufórica, se cree que tiene poderes, no duerme, está súper enérgica, se va caminando de aquí a Guatapé. Entonces, esos pacientes que no han mejorado con los medicamentos y tienen manía también van a mejorar con el TK. La esquizofrenia, como dijimos, también es una indicación, aunque responden un poco menos, en pacientes muy crónicos con esquizofrenia van a responder. Eh, del 10 al 60% pues como con el, la, con el TECAR eh, en trastornos esquizoafectivos también tienen buena respuesta en una condición que tenemos en psiquiatría que se llama catatonía que son pacientes que tienen eh, es una, es una eh, enfermedad un poco o una patología también compleja donde el paciente también está muy enfermo y donde por ejemplo lo más común pacientes que, que quedan muy rígidos muy quietos eh, en otras patologías como la enfermedad de Parkinson se ha utilizado sobre todo pacientes que no han respondido eh, a algunos tratamientos y pues el efecto aquí en ellos es de corta duración, o sea como que a largo plazo no es que sirva tanto en la enfermedad de Parkinson. También en el síndrome neuroléctico maligno, que es un efecto adverso de los antipsicóticos que es muy grave y potencialmente mortal, también el TECAR es efectivo. En cuanto a los grupos, de personas, ¿cierto? Los estudios más, que más tienen evidencia están en adultos, ¿cierto? Hay estudios de mucho tipo. En el embarazo también es una posibilidad segura, no hay tantos estudios como en adultos, pero los que hay demuestran de que en el embarazo es seguro e incluso puede ser el secar más seguro en el embarazo que otras posibilidades farmacológicas, entonces esto le da una ventaja. En niños eh, hay también muy pocos estudios, sobre todo se han hecho en pacientes mayores de 12 años eh, con buena respuesta y con las mismas indicaciones que se hacen en adultos, o sea, en depresión, en manía, en esquizofrenia, en la psicosis, en el trastorno esquizoafectivo eh, Aquí, por ejemplo, en la clínica eh, se ha podido hacer en algunos niños, sobre todo que han tenido como ese síndrome neuroléctico maligno, ¿cierto? Pero entonces realmente... Estas son como las indicaciones. Esos pacientes, como dijo en guillermo, si se escogen muy bien, eh, se recomienda eh, que esos pacientes tengan como la opinión pues, del psiquiatra tratante o se puede solicitar incluso otra evaluación de dos psiquiatras. Y eh, se recomienda eh, pues, que, es, que los pacientes eh, se evalúen muy bien cómo va el tratamiento, si se, si se han utilizado bien, como lo, los tratamientos que hay en ese momento los antidepresivos, la terapia psicológica, y si no hay respuesta, pues entonces ya se procedería a recomendar el TECAR. Algo que se me acaba de olvidar y es, por ejemplo, los ancianos son una población que responde muy bien al TECAR. O sea, eh, a ellos les sirve mucho, mucho, mucho el TECAR, eh, e incluso aunque sabemos que estos pacientes mayores tienen pues como estas patologías a veces cardíacas, y eso pues a pesar de eso no se contraindica completamente y, y se trata pues de ajustar eh, como el TECAR las, a las condiciones que tenga el paciente. La única contraindicación absoluta es un paciente que tenga hipertensión endocraneana, que es lo que ocurre por ejemplo en traumas cerebrales o cuando hay tumores cerebrales que aumentan la presión dentro de la cabeza. Entonces eso sí eh, contraindica completamente el TECAR pero en general eh, se puede ajustándose como las condiciones del paciente en eh, mirar y realizarlo y si no tienen en el momento nada agudo, o sea, ni un infarto agudo, ni cerebral agudo, pues a largo plazo, pues si ya ha pasado como toda esta parte, se podría hacer el TK. Pero en general es, una, es un procedimiento muy seguro y muy efectivo en estas patologías que estoy comentando y que puede ser muchas veces la única alternativa que tienen muchos pacientes que no han mejorado con nada la idea es que los pacientes remitan de sus síntomas y puedan tener una vida lo más normal posible, volver a trabajar, volver a funcionar con sus parejas, volver a funcionar en sus casas, volver a funcionar con sus hijos, que es lo que realmente nosotros vemos acá y es cuando vemos los pacientes que van mejorando, cómo van retornando como a su vida diaria. Y si bien cuando se está haciendo esta terapia y muchas veces hacemos, cuando ya terminamos esas dos sesiones, hacemos unas sesiones de mantenimiento que que se pueden hacer mensuales durante el primer año y luego pues se mira si se sigue o no se sigue. Si bien ese día que la persona saca ese tiempo para venir a hacer acá, es una mañana que de pronto tiene que invertir de su tiempo para hacer pues ese procedimiento, si bien vale la pena porque van a tener esa posibilidad de el resto de los días del mes, estar funcionales, estar bien, lo que a veces no pasa y es muchos pacientes que están enfermos, sobre todo de depresiones, que la depresión no da día libre. Son pacientes que están crónicamente enfermos, lo mismo que los pacientes con esquizofrenia muchas veces están crónicamente enfermos y no tienen un día donde estén bien. Entonces eso como lo que buscamos con esta con esta técnica, con este procedimiento, es volver devolverle la esperanza a muchos pacientes que han perdido su funcionalidad y han perdido como el rumbo de su vida gracias a que tienen enfermedades mentales que no han sido... Eh, que no han tenido respuesta a diferentes tratamientos
1: Doctora Marcela Alvis, la terapia electroconvulsiva es diferente a otros procedimientos que también involucran eh, pues, el cerebro y que se usan en neurología y psiquiatría
2: Entonces sí, mucha gente no sabe, pero eh, hay pacientes también demasiado enfermos que incluso en, tanto por ejemplo en epilepsia pacientes muy, muy, muy epilépticos que tienen crisis muy frecuentes les hacen muchas veces lobotomías que es quitar partes del cerebro donde tienen las compulsiones. En psiquiatría eh, hay pacientes que están demasiado enfermos, que incluso lo más eh, el procedimiento pues como más delicado que se hace, pero es muy raro, es quitar ciertos lugares del cerebro, por ejemplo, como en la amígdala que hemos hablado muchas veces, el sistema límbico. Entonces hay hay una hay como una estructura que se llama el cingulo y muchas veces se hace la cingulotomía, sobre todo en pacientes con trastornos obsesivos muy severos, también trastornos afectivos muy severos. Estos son pacientes ya que no les ha servido el TECAR, que no les ha servido nada. Y son procedimientos que obviamente tienen una pues un riesgo altísimo a nivel de neurocirugía, lo hacen neurocirujanos funcionales, expertos y van a tener pues como efectos secundarios o como riesgos que el paciente pueda perder capacidad del habla o de mover alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Aparte pues de que mejore por la parte afectiva, tiene ese riesgo. El TK se diferencia muy bien de ese tipo de procedimientos porque en el tecar nosotros no pues no vamos a a tocar el cerebro de una forma directa, es decir que no no vamos a quitarle una parte del cerebro al paciente, no vamos a abrirle el cerebro a ningún paciente. Esos electrodos que yo les comenté se colocan aquí en la frente, sobre la piel, se les coloca un gelcito y ahí se pasa la energía durante, durante poco tiempo. Hay varias localizaciones donde se colocan esos electrodos, pero estos a nivel frontal son como los más comunes que utilizamos. A veces si el paciente está muy, presenta muchas alteraciones de memoria, colocamos un solo electro y le bajamos la energía. Pero realmente... Eh, aunque es un procedimiento, es muy poco invasivo en el sentido que el paciente sale ese mismo día caminando tranquilo y no va a tener ninguna cicatriz, no va a tener ninguna lesión. De hecho, eh, se ha visto que como para que realmente una convulsión genere daños permanentes en el cerebro, te requiere que dure horas, eso dura segundos y si dura un minuto dos minutos no pasa nada. De igual manera, si el paciente se está prolongando, nosotros tenemos medicamentos para revertir en ese momento eh, la convulsión como tal. Entonces realmente son, es muy seguro y, y el paciente no va a tener daño en el cerebro, que eso puede ser otro mito, que la gente tenga miedo de que el cerebro se, se, se dañe, ¿cierto? Y eso no es así. Se han hecho muchos experimentos, se han hecho muchos estudios midiendo sustancias, que se han visto de daño cerebral, sobre todo pacientes que han tenido infartos cerebrales, traumas en cráneoencefálicos. Se han medido muchas sustancias que se ven en estos pacientes, se han medido en pacientes que se las van a detectar y nunca se ha encontrado nada. Es decir, que nosotros no estamos dañando el cerebro, nosotros no estamos tocando el cerebro directamente y por lo tanto el paciente no va a tener ninguna secuela como puede haber en procedimientos que se hacen en neurología y psiquiatría, en donde ya se quitan partes del cerebro, o incluso hay procedimientos en donde, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, es un procedimiento donde se coloca como un electrodo dentro del cerebro, una localización pues, que ya escoja el neurocirujano y el psiquiatra, y se conecta como, a, como cuando una persona tiene un marcapaso, como si fuera un marcapaso, se coloca como también en el tronco, y de ahí se modifica pues como la energía o la señal eh, que se le da al cerebro directamente. Pero entonces, estos procedimientos son invasivos y son necesarios en algunos pacientes, pero el TECAR no es nada de eso, o sea, el TECAR realmente no, no está tocando el cerebro del paciente.
1: Buenos días, recibimos otra llamada, ¿con quién hablamos?
2: Ahora
3: hablo
0: con Patricia.
1: Patricia, cuéntenos, bienvenida.
0: Mira, lo que traigo es pues yo Sufro de trastornos mentales, incluso estoy medicada. Pero yo siento que los medicamentos no me han servido y yo siento que pues, que me persiguen, que me dicen que tengo que matar a mucha gente, y yo ya no sé más qué hacer.
1: Doctora Marcela Alvis, eh, tiene otra pregunta también ya Patricia.
2: Doña Patricia Lamento mucho pues, que esté sintiendo tan mal en ese momento, ¿cierto? Eh, Es importante que si en ese momento estás sintiendo todo eso, eso es parte de una cosa que llamamos psicosis, que hablamos en un programa anterior, y eso pues requiere un manejo intrahospitalario. Es decir, que yo le recomendaría que se fuera, por ejemplo, al Hospital Mental de Antioquia, que es nuestro hospital de referencia a nivel mental, en el Hospital Mental de Antioquia también cuentan con el servicio de TECAR, es decir, que si con los medicamentos no se ha podido como quitar sus síntomas, probablemente allá se haga el TECAR eh, intrahospitalariamente y pueda pues como mejorar y poder liberarse de esos de esos pensamientos, de esas de esas voces que la atormentan y que, y que siente pues que puede generarle daño a usted o a alguna persona. Entonces ahí sí es como urgente eh, ir a, a, a ese tipo de hospitales donde se ofrecen como todas esas opciones terapéuticas, aparte pues de los
1: medicamentos. Lo que recuerda también acá la doctora Marcela Alpiz es, es atención oportuna, tiempo, no dejar que tal vez los síntomas avancen o que mmm, ya sea difícil para usted, doña Patricia, o para su familia eh, manejar pues desde la casa lo que le pueda estar pasando. Entonces escuché a la doctora y evalué que debería usted hacer por su salud mental. Eh, doctora Marcela Alves, yo le hago una pregunta además. ¿Esta terapia electroconvulsiva eh, está incluida en el sistema de salud de los pacientes? pues ¿Lo cubren?
2: Entonces, el TECAR, la terapia electroconvulsiva, eh, como dentro del POS, no está incluida, pero es eh, un procedimiento al que se le puede hacer un MIPRES, que es donde... Hoy en día se diligencian todos los procedimientos, medicamentos eh, o incluso eh, pues cualquier tipo de procedimiento que esté fuera del post se diligencia en esa plataforma que se llama MIPRES y ahí se puede diligenciar eh, el TECAR. Eh, obviamente esta es una historia clínica muy bien hecha donde se ha utilizado previamente otros tratamientos y no han tenido éxito y acá por ejemplo en la clínica hemos tenido muy buena experiencia porque los pacientes les autorizan como el procedimiento a través de esa plataforma MIPER. Ha habido uno que otro paciente pues que, que ha tenido dificultades o hay pacientes que han decidido costearse ellos como esta terapia, más o menos en promedio el precio pues de una sesión de TECAR oscila entre los 800 mil pesos y 900 mil pesos y en ese primer mes son 12 sesiones, entonces sí suele ser costoso, eh, pero eh, se puede acceder a él a través de que en la EPS se diligencie eh, por el psiquiatra eh, el procedimiento a través de esta plataforma MIPRES. y en la mayoría de los pacientes se los autorizan y la mayoría de los pacientes a los cuales les hacemos tecar aquí en la clínica bolivariana, vienen por medio de sus aseguradoras,
1: sus EPS Muchísimas gracias, recibimos en este momento otra llamada, ¿con quien hablamos? Bienvenido, bienvenida
0: Buenos días, les habla nuevamente Guillermo Palacio
1: Cuéntenos don Guillermo
0: Vea, para la doctora Marcela, se me, eh, tengo unas inquietudes. Usted habló de donde rotundamente no es aconsejable esta terapia electroconvulsiva y se trata de los pacientes que tienen hipertensión intracraneana, pues, digamos, tienen problemas ya directamente por trauma cerebral, infartos cerebrales y demás. Pero me pregunto, por ejemplo, estos pacientes con mal de Alzheimer, donde está muy afectada la memoria, ¿sí sería y que padezcan un trastorno emocional que amerite esta terapia, ¿sería aconsejable o no? Y lo segundo, ¿hay pacientes que crean resistencia a esta terapia electroconvulsiva o no? Y si se aplica más en mujeres... Que en hombres, o no hay diferencia de género en ese sentido. Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muchísimas gracias a usted por la participación y esas preguntas tan pertinentes. Eh, doctora Marcela, podemos empezar por responder la primera sobre el Alzheimer.
2: Don Guillermo, sí, como lo que acaba de decir, la única contraindicación absoluta es tener durante el procedimiento de hipertensión endocraniana que si son como esos pacientes que han tenido esos traumas o que tienen tumores, eh, por eso pues se hace una evaluación pre-TECAR eh, exhaustiva para buscar factores de riesgo a este tipo de situaciones y no se debería hacer. Pacientes con Alzheimer que ya tienen deterioro cognitivo importante, realmente no, no se recomienda el TECAR porque empeora pues, como el deterioro cognitivo en estos pacientes. Sí lo podemos hacer en pacientes con Parkinson, en pacientes incluso con epilepsia les mejora muchas veces como las convulsiones, porque hay una cosa que produce el TECAR y es que eh, aumenta el umbral convulsivo, que es que eh, una posibilidad, se va haciendo más lejana de que el paciente pues, convulsione, que eso sí nos pasa incluso, por eso muchas veces toca durante las sesiones aumentar un poco la energía, porque el paciente después se hace mucho más difícil que convulsione, y ahí le respondería como la segunda pregunta de la resistencia al TECAR, y no realmente como directamente, o sea, hay pacientes que están demasiado enfermos, que llevan mucho tiempo enfermos y que a ellos el TECAR no les funciona. O sea, son un pequeño grupo de pacientes que incluso hemos visto acá que, que hemos hecho muchas y muchas y muchas y no funciona y hay pacientes que tienen trastornos de la personalidad concomitante a la enfermedad mental, por ejemplo, una depresión y a esos pacientes a veces no les va muy bien. Pero eh, en general eh, no es que hagan resistencia, pacientes que no van a responder a TECAR, que son los que un grupo pequeño que tenemos de pacientes que se haga mujeres o a hombres eso realmente también depende del diagnóstico o sea, hay enfermedades más frecuentes en mujeres por ejemplo la depresión entonces obviamente ellas van a tener son más frecuente que vengan acá a hacer tecar por depresión y los hombres más frecuentes que se les haga tecar por ejemplo por esquizofrenia o algo así
1: Doctora Marcela Alves desde su experiencia en la terapia electroconvulsiva y en la clínica bolivariana cómo ha sido el tratamiento para los pacientes, para las pacientes, cuáles han sido tal vez eh, como esas mmm, historias, pues lo que se pueda compartir acá, de personas que tal vez llegaron muy deterioradas en su salud mental y con el paso del tiempo y el tratamiento que realizaron pudieron nuevamente mejorar su salud y su bienestar. Eh, les recordamos además a los oyentes que nos pueden llamar al 604-354-8430.
2: Laura, para esta pregunta tengo una invitada muy especial que es la doctora María Victoria Ocampo, que es una psiquiatra muy reconocida en la ciudad, que lleva muchos años, es profesora pues, docente titular de la, de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en el programa de psiquiatría y es la doctora que hace TECAR aquí en la clínica Bolivariana. Es, en ese momento eh, la tengo aquí a mi lado y quiero precisamente porque ella es la persona que más tiene experiencia en ese procedimiento y quiero pues como eh darle la oportunidad que ella les cuenta a los oyentes cómo ha tenido como esa experiencia durante todos los años, que nos enseña a todos los residentes a hacer este procedimiento, qué cambios ha visto en los pacientes, como su experiencia en general, como para cerrar como este programa con broche de oro con esta invitada especial.
1: Buenos días, doctora, doctora buenos días. María Victoria Ocampo, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿cómo has estado?
1: Bien. María Victoria, le estaba preguntando a la doctora Marcela Alviz, a usted que ya está aquí, qué bueno tenerla, eh, de la experiencia que ustedes tienen desde la clínica olivariana con la terapia electroconvulsiva. Para que le cuente, por favor, a los oyentes.
3: Bueno, te cuento que eh, la terapia electroconvulsiva, pues yo la considero un procedimiento maravilloso, porque... Realmente nos permite, en ocasiones de enfermedades muy graves o muy refractarias al tratamiento con medicamentos, eh, que el paciente vuelva prácticamente a vivir, digamos así, o que vuelva a realizar sus actividades usuales. Entonces, eh, cuando está bien indicada, cuando el paciente pues, no tiene como ninguna contraindicación, se puede hacer el tratamiento perfectamente y en general los resultados son excelentes. Podríamos decir que muchos pacientes que han estado pensando, por ejemplo, en quitarse la vida, muchas veces eh, esta ideación desaparece y el paciente puede volver a su vida normal. O pacientes incluso que por sus enfermedades tan avanzadas están en cama, no han vuelto a levantarse, a veces hay cuadros severos de depresión que llevan al paciente a este estado y con la terapia vuelven a recuperarse y llevan una vida,
1: digamos, normal. Doctora Marceta eh, y la doctora María Victoria, eh, ¿qué otras alternativas cuando una persona eh, realmente pues, de, de la terapia electroconvulsiva no está dándole tampoco resultados que ustedes pueden hacer desde su experticia o que también otras recomendaciones o qué pasa con estos pacientes que, bueno, no, no sé si fue la resistencia o si eh, ya la terapia tampoco les está sirviendo. Entonces, ¿cómo ayudarles a mejorar en su salud mental? Pues mira, de todas formas, el eh, paciente que llega a terapia electroconvulsiva es
3: un paciente que... Generalmente ha pasado ya por varios tratamientos, con medicamentos, con psicoterapia y no ha respondido a estos tratamientos y llega a la terapia. Pero supongamos que exista el caso de un paciente que no responde a la terapia, ya habría que buscar, y lo hay pues a nivel internacional y también nacional, eh, otro tipo de terapias de estimulación cerebral, eh, como sería la estimulación cerebral profunda que ya es un tratamiento que busca pues como digamos colocar eh, unos electrodos o eh, digamos unos chips en determinadas áreas cerebrales y poner un estimulador o una batería que los estimula, y, pero esto ya sería un procedimiento que requeriría la intervención de neurocirugía, es un procedimiento pues grande, complejo, pero podría ser una alternativa en casos de pacientes que no respondan ya a la terapia electroconvulsiva. Podría ser esa una indicación. También hay otros métodos, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneana es otro tipo de tratamiento eh, que consiste como en estimular eh, determinadas áreas cerebrales y eh, inducir con eso pues un cambio, una mejoría en el paciente. Yo diría que es un método... Eh, que podría utilizarse en algunos casos y podría dar resultado, pero creo que si ya se utilizó la terapia electroconvulsiva es difícil que responda a estimulación magnética
1: transcranial. Esa sería pues como mi, mi observación en ese sentido. Muchas gracias, doctora María Victoria Ocampo. Y eh, el tratamiento para una persona que va a empezar este, esta terapia, ya la autora Marcela albi nos contaba el tiempo, ¿cierto?, de las secciones en el mes, pero aproximadamente ¿este tiempo varía de acuerdo al diagnóstico que tenga o a la respuesta que vaya teniendo eh, con el paso de los días en su parte física, su parte mental? Pues mira,
3: eh, el tratamiento tiene como dos fases, digámoslo así. Una primera fase que sería como la fase aguda eh, que se hace se debe hacer eh, con una frecuencia de dos a tres veces por semana, digamos como en la forma aguda del tratamiento. Pero eh, posteriormente cuando ya ha pasado esa fase y se han completado esas sesiones y el paciente está mejor, ya pasa otra fase que se llama continuación o mantenimiento, entonces ya ahí se van espaciando las sesiones, eh, al principio cada ocho, después cada quince días, después cada mes eh, para evitar que ese paciente presente una recaída. Eso se haría por un periodo más o menos de seis meses. Sin embargo, hay pacientes que requieren continuar la terapia por muchos años porque no han respondido sino a esta forma de tratamiento.
1: Bueno, y la mejoría pues, a nivel cerebral, neuronal y toda la parte de salud mental en cuanto también se puede ir viendo esto en el paciente y en su mejoría ya con sus relaciones y sus emociones a nivel ya psicológico además? A ver, digamos cuando se empieza la terapia, más o
3: menos eh, cuando van unas cuatro sesiones, empieza uno a notar la mejoría, pero incluso hay pacientes que después de la primera sesión se empiezan a notar cambios. Obviamente la mejoría es gradual, no es una mejoría en que la persona se va a levantar eh, bien de la noche a la mañana, pero empieza a disminuir el tiempo que está aburrida, el tiempo que está en cama, empieza a disfrutar, a mejorar el sueño. Esto es una, un proceso pues, que se da gradual, no se da pues, súbitamente, pero eh, la familia, a veces primero la familia va apreciando como los cambios del paciente. O sea que en términos generales uno diría que es una mejoría rápida porque la cuarta sesión más o menos la, la estaríamos haciendo en la segunda semana de tratamiento. Es una mejoría bastante rápida para lo que se demora usualmente el tratamiento con los medicamentos.
1: Usted nos puede describir un poquito cómo es esta mejoría pues como a nivel eh, médico, cierto, a nivel psiquiátrico, qué pasa en el cerebro de la persona que ya eh, va mejorando pues como en todas estas funciones eh, en su parte psiquiátrica?
3: A ver, mira, la, la terapia electroconvulsiva actúa como a nivel de muchos puntos cerebrales, digámoslo así. No se sabe exactamente en qué punto es eh, la acción principal, pero digamos que hace varias cosas. Por ejemplo, aumenta los neurotransmisores, entonces en el cerebro se va aumentando la disponibilidad de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, eh, que en ese paciente posiblemente deprimido estaban disminuidas Otra cosa que ayuda a hacer en el cerebro es, por ejemplo, que los, hay en el cerebro unos puntos en las neuronas donde ellas toman ese neurotransmisor, es decir, el neurotransmisor está ahí como en el espacio entre neuronas y la célula, tiene como unos botoncitos donde ese neurotransmisor se pega, entonces mejora, digamos, la capacidad de esos botoncitos para captar el neurotransmisor. Esa es otra acción que hace. También estimula, por ejemplo, factores que favorecen, eh, digamos, la comunicación entre las neuronas, mejora la comunicación, la sinapsis, y entonces eso hace que, eh, áreas del cerebro que no estaban como funcionando bien o que estaban como medio, digamos, apagadas, empiecen a funcionar y todo eso se va a traducir en que el ánimo mejora lo que te decía hace un momento, en que la persona no, no estalla todo el tiempo en la cama, en que deja de pensar, por ejemplo, en quererse quitar la vida y va como volviendo a meterse en la vida, que tuvo antes de caer en la depresión, digamos lo que va volviendo como a reintegrarse a la vida normal, pero es un proceso pues gradual.
1: Doctora María Victoria Campo, y alternativamente con la terapia electroconvulsiva, ¿se van haciendo otras terapias, además otros medicamentos, o cuando ya se está terminando la terapia electroconvulsiva, ¿siguen con el medicamento que tuviera la persona? ¿Cómo se hace esta parte de mezclarlo con otras terapias o lleva solamente esta? ¿Cómo es esa parte eh, aquí psiquiátrica? Mira, el paciente generalmente llega a la
3: terapia recibiendo unos medicamentos. Esos medicamentos eh, generalmente nosotros los continuamos. Algunos se disminuyen un poco porque puedan tener un efecto negativo en la terapia pero en general la paciente o la, los pacientes están recibiendo terapia electroconvulsiva y simultáneamente están recibiendo medicamentos y cuando se termina la terapia deben continuar con los medicamentos eh, porque eh, de todas formas se pueden presentar recaídas de la enfermedad y es importante continuar el tratamiento con los medicamentos y como te decía con si al paciente le ha ido muy bien y ha sido muy difícil eh, compensarlo entonces también se proponen unas terapias de mantenimiento o continuación que son más espaciadas, pero que lo que buscan es evitar la recaída. Se hace pues un seguimiento del paciente, pero siempre se continúa la terapia con los medicamentos. Porque las dos cosas tienen un efecto como potenciador, como sumatorio,
1: para ayudarle al paciente a salir de la crisis donde está. Así es, y sean ustedes los que... Eh... Recomienden y digan cuándo eh, continuar con tal medicamento, pararlo, seguir la terapia electroconvulsiva. ¿De qué manera, doctora Marcela Alvis y doctora María Victoria Ocampo quisieran terminar el programa?
2: Entonces, Laura, definitivamente, como decía la doctora, el, el, la terapia electroconvulsiva ofrece de verdad una alternativa y les da una esperanza a muchos pacientes que que no les ha servido nada y, y realmente la experiencia que se ha tenido acá, la experiencia que ha tenido la doctora y, y lo que se ha visto a nivel mundial es que realmente funciona, que es segura, que no hay que tener miedo, como explicamos durante todo el programa, eh, que se busca siempre proteger y cuidar al paciente y, y que a largo plazo lo que buscamos es que ese paciente vuelva, como dijo la doctora, a la vida y que retome todas sus actividades. Es pues si la doctora también quiera como concluir. Eh, yo quiero decir que, que es un procedimiento que existe hace mucho tiempo,
3: pero que ha tenido muchísimas modificaciones en el tiempo. Y que ha tenido, digamos, por el desconocimiento que hay, como una mala prensa. Y también porque en el cine se ha utilizado de una manera muy negativa. Pero es un procedimiento muy seguro. Es un procedimiento muy, como les decía al principio, que puede ser salvador de la vida de una persona y hay que, digamos, entender qué es lo que se realiza, que no es un método de tortura ni es un daño para el cerebro, sino que al contrario ayuda a que ese cerebro como que se reactive. Entonces, en ese sentido es un arma terapéutica que nosotros tenemos eh, muy valiosa y que a veces es necesario usar
1: Muchísimas gracias doctora María Victoria Campo por su acompañamiento en esta última parte del programa. A la doctora Marcela. Así llegamos a los miércoles de psiquiatría cita con la salud al final del programa. Esperamos les haya gustado la temática de hoy. Le agradecemos también a nuestro director técnico. Dairo Rondán, quien amablemente estuvo atento a sus llamadas, recuerden que en radiobolivarianavirtual.com pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.